0: Expertin für emotionale Intelligenz, Podcast-Host und Keynote-Speakerin. Irgendwie geht es uns immer nur darum, dass wir etwas finden. Uns selbst, unsere Bestimmung, unser Endziel sozusagen. Yvonne räumt in unserem Interview über ihren Lebensweg ein wenig damit auf und erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir uns einfach mal den Prozess annehmen, anstatt immer nur darauf zu warten, anzukommen. Seit ihrem 16. Lebensjahr hat sie nämlich ebenfalls gesucht. Nur was sie gesucht hat, das wusste sie selbst am wenigsten. Sie ist viele Stationen durchlaufen, um zum heutigen Zeitpunkt an einem Punkt in ihrem Leben angekommen zu sein, der sich ein wenig wie Ankommen anfühlt. Heute ist sie 37 und vor knapp zwei Jahren begann eben jener Prozess. Heute ist enorm, Yvonne enorm erfolgreich, authentisch und aufrichtig. Sie zeigt anderen Menschen anhand ihres Podcasts Raus aus deinem Kopf und ihrem Self-Expression-Programms in Seminaren, wie sie selbst zu sich finden können. Nach einer Odyssee des Lernens, Erfahrens und nach einer langen Suche steht Yvonne heute an einem Punkt, der inspirierend und zugleich respektvoll wirkt. Für mich war dieses Interview ein weiterer Schritt zur Selbsterkenntnis, dass wir alle nur auf einer Reise sind. Dass es nicht darum geht, das dickste Auto zu fahren oder das größte Statussymbol zu besitzen. Sondern es geht darum, ehrlich zu sich selbst zu sein. Also nun raus aus deinem Ohr und rein in deine Augen oder umgekehrt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit Yvonne Schönau. Was es ausmacht, ist die Verwandlung. Dann natürlich ein offizielles Herzlich Willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber natürlich auch, wie immer, ein ganz besonderer Gast, ähm ja, letzte, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wovon ich ausgehe, äh, dann ist es tatsächlich etwas sehr Besonderes für mich, weil ich habe in der letzten Folge den Christian gehabt und jetzt in der heutigen Episode habe ich die liebe Yvonne Schön auch zu Gast. Wer das ist, werde ich gleich noch mal ein bisschen anschneiden, aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Yvonne.
1: Sehr gerne. Halli, hallo, hallöle. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, ihr seht schon, hier ist Stimmung vorprogrammiert. Ja. <lacht> ähm, Warum das so interessant ist, der Zusammenhang, das werden wir im Laufe des Gesprächs herausfinden. Du und Christian, ihr kennt euch ja sehr gut und ähm, ich verfolge euch bei Instagram, stalker -technisch, schon ziemlich lange, weiß daher so ein bisschen um die ganzen Geschichten drumherum und durch das Interview natürlich auch. Aber erst mal zu dir. Ähnliches Geschäftsgebiet wie der Christian, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, Trainer, Speaker und mittlerweile, ich weiß nicht, wie man das schafft, aber es geht offenbar, ein Podcast gehost, gestartet, den du heute hostest, raus aus deinem Kopf, der jetzt auch schon irgendwie auf Platz 1 ist und gewesen ist. Äh, sehr sympathisch für jemanden wie mich, der das auch irgendwann mal schaffen wird, <lacht> aber lass uns doch einfach, ja, ich, über, ich übergebe dir das Wort. Schön, dass du da bist. Was ist das, was du heute machst? Was ist das Daily Business von dir, bon?
1: Ja, Christopher, ja, hallo, super, vielen Dank und du wirst es auch schaffen, du brauchst nur so ein paar Leute, die dir so ein paar Hacks erklären mit dem Podcast, läuft ja. das schon. <lacht> und äh, die Kunst ist ja dann auch hinterher oben zu bleiben ja. und ich habe mal ein, einen Screenshot davon gemacht, da war ich quasi drei Plätze oder so vor Tony Robbins und habe gesagt, <lacht> yes, diesen Moment muss ich unbedingt festhalten, weil ob ich da nochmal hinkomme, ja. wer weiß, wer weiß. Ja, was mache ich ähm, gerade daily? Du hast es ja schon angeschnitten. Also ähm, Christian und ich, wir arbeiten ja viel zusammen als Head Coaches der Tobias Beck University. Also wir sind dabei, wenn es heißt, Masterclass of Personality zu moderieren, den Rahmen zu schaffen für Teilnehmer, auf den Seminaren von Tobi Coaches zu sein und Trainer, die den Teilnehmern helfen, weil wir selber durch all das durchgegangen sind und also uns genau in jeden reinversetzen können, in den, in den Pain, den er gerade hat, ja, da sind ja unterschiedliche Leute, die eigene Business haben oder angestellt sind, Speaking, Training machen wollen oder einfach bessere Präsentationen halten wollen. Und genau wie Christian habe ich auch mein eigenes Seminarprogramm, das heißt Emotional, also Self-Expression Program. Da geht es um Emotional Leadership und wie kann ich das, was ich sage und fühle, dass es so beim Gegenüber ankommt, wie ich es auch meine. Also ich lerne damit, mit meinen Emotionen umzugehen, mit meinen Gedanken und obwohl ich vielleicht Ängste habe, Selbstzweifel habe, all das trotzdem tun zu können und raus aus dem Kopf zu kommen. Also Self-Expression, wo halte ich mich klein, wie mache ich mich groß, um wirklich in meiner Stärke zu sein. Christian hat ja das Thema Power, mhm. ich habe das Thema Emotionen und das geht beides darum, wirklich dich so auszudrücken, wie du deine Sicht der Welt Hast, weil die ist einzigartig. So wie du die Welt siehst, ist es einzigartig. Aber wir haben halt gelernt, all das klein zu halten und zu unterdrücken, aufgrund von, das macht man nicht, Erziehung, Gesellschaft. Ist ja auch nicht böse gemeint. Aber wenn ich ja Kreativität in meinem Leben haben will, Lösungen finden will, brauche ich halt wieder Zugang dazu. Und darum geht es. Mhm. Und dann mache ich natürlich noch für Firmen. Ich bin Head of Training worldwide bei einem großen Direktvertrieb, mit dem ich schon seit fast sieben Jahren jetzt zusammenarbeite. Da erstelle ich Trainingskonzepte für, in elf Ländern sind die. Mhm. Da geht es eben darum, okay, wie kann man im Vertrieb um, Training machen äh, über eine Online-Training-Academy. Und das ist halt klassisch Corporate in einer Firma. Ne? Der eine Teil ist, das machen wir privat mit Menschen. Und das andere ist, okay, im Corporate-Firmenumfeld, wie kann man da auch emotional Leadership reinbringen? Das die Energien in die richtigen Richtungen gehen und Leute nicht damit beschäftigt sind, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, mhm. Dinge nicht geklappt haben, sondern wie kann man da die Stärken auch der Mitarbeiter fördern.
0: Ja, gut. Ist jetzt fast ähnliches Spiel wie beim Christian. Klingt heute alles sehr cool, muss ich sagen. Also auch natürlich Hut ab. Respekt vor all der Leistung. Aber das weiß ich ja, Also so grob, was du gerade beschrieben hast. Das kann man ja auch, wenn man, wenn man dich verfolgt, kann man das ja erfahren. Was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, das klarzumachen, das ist ja nicht schon immer so gewesen. Jetzt ähm, würde ich gerne mal so einen Zeitsprung machen und herausfinden, wo hat es überhaupt angefangen. Und ähm, ich habe Christian die Frage gestellt und deswegen würde ich sie tatsächlich auch vielleicht an dich weitergeben. Wann das erste Mal so gewesen ist in deinem Leben, dass du gemerkt hast, irgendwie ist da mehr oder irgendwas anderes. Oder ne, ich habe das damals definiert bei mir selbst, dass ich gesagt habe, das kann es nicht sein, da ist irgendwas anderes, Hast, kennst du diesen Moment und wenn ja, weißt du auch, wann der gewesen ist?
1: Ja, absolut kenne ich diesen Moment. Ich würde sagen, es gibt so mehrere Etappen dieses Momentes, wenn man sich so aktiv zurückerinnert, erinnert im eigenen Leben, sind solche Impulse der eigenen Persönlichkeit ja immer wieder da. Mhm. Nur wir haben die dann äh, unterdrückt und äh, als du sagtest, das war ja nicht immer so, da habe ich gedacht, ja schön wäre es gewesen, <lacht> wenn es immer so easy jetzt, also easy so ja. gewesen wie es jetzt ist. Aber ich kann mich entsinnen definitiv an eine Situation in der Grundschule, wo ich zur Parkschule Wülfrath durch den Regen gegangen bin, ich glaube es war die dritte Klasse. Und meine Eltern sind morgens immer auch früh aufgestanden. Meine Mutter war meist schon weg, wenn ich zur Schule gegangen bin. Die hat bei Ford als Sekretärin gearbeitet. Und mein Vater bei der Telekom als Fernmeldeelektroniker.
0: Mhm.
1: Und da haben, meine Mutter hat um sechs angefangen und mein Vater ist, glaube ich, um halb acht oder so los. Und ich ja dann auch zur Schule. Und auf dem Weg zur Schule durch den Regen, ich musste da immer so einen Berg hochgehen, da kam so ein Gedanke in meinen Kopf, dass ich mich gefragt habe, okay, dieses frühe Aufstehen ist ja voll nervig. Wer hat das eigentlich mal entschieden, dass die Eltern, diese Gedanken kennst du, ne? Ja, dass die Eltern ja. dort zu so einer Arbeit hingehen ja. und der Ort, aus dem ich komme, ist jetzt auch nicht besonders groß und da wusste ich schon, ich bleibe hier nicht. Ich habe zwar keinen Plan, wie ja, wie willst du das als Kind auch einschätzen? Ja, du weißt ja nicht, welche Möglichkeiten die Welt so hat. Du hast einen ja. ganz kleinen Horizont, was Erfahrungen so angeht. Aber so dieses Gefühl und die Gedanken, da muss es doch was anderes geben. Mhm. Weil unsere Nachbarn hatten zum Beispiel einen Swimmingpool und mhm. waren bei uns im Ort bekannt als Millionäre. Und ich habe mir gedacht, okay, wir wohnen irgendwie nur ein Haus gegenüber. Da sind Luftlinien, keine Ahnung, 100 Meter, weiß ich nicht wie viel. Was haben die denn anders gemacht? Hm. Also so, so dieser Gedanke, was haben die anders gemacht? Ja, nee. da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass der da war.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich will es nicht pauschalisieren. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit. Ich glaube aber, dass generell viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, ähnliche Gedanken kennen und auch hatten. Zumindest mal die Frage danach zu stellen, so zu hinterfragen, ob das jetzt alles so gegeben ist, ne, ob man das annehmen muss. Und dann kommt ja oftmals bei vielen auch in der Pubertät die rebellische Phase. Ich würde sagen, die war bei mir so zwischen sechs und heute bin ich 26. Jahre, dann ist sie ungefähr schon immer. Und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören, weil ich irgendwann begriffen habe, dass es für mich besser funktioniert, auch wenn es nicht immer einfacher war, aber besser war, die Dinge nicht anzunehmen, sondern wirklich stark zu hinterfragen und auch irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube ja, viele Leute haben das auch, hören aber auf weil sie merken, sie stoßen da vielleicht auch auf Gegenwind oder was auch immer. Und jetzt sagst du, du hast das irgendwie auf dem Weg zur Schule, hast es gemerkt, kam dann, also wie ist es weitergegangen? Du hast, bist zur Schule gegangen, hast da natürlich, klar, habe ich auch mitgemacht, das macht man ja in der Regel so als Kind, das war bei mir auch noch einigermaßen okay. Bleibt ja, ja auch
1: nichts anderes übrig vom Gesetz her, glaube ich hier,
0: ne? Ja, genau. Und wie ist es dann für dich weitergegangen, vielleicht auch als du mit der Schule fertig gewesen bist? Hattest du da schon so einen krassen Plan von dem, was du machen möchtest? War es schon immer das, was du heute machst?
1: Ja, genau. <lacht> äh, erstmal, ich fand interessant, dass du mit sechs schon in die Pubertät gekommen bist.
0: <lacht> ich, glaub, ich war war äh, Präpubertär. <lacht>
1: ähm, ja, was ist dann passiert? Ich bin dann nachher halt zur Realschule gegangen und dann war schon immer so dieses, ähm, ich bin so anders vom Gefühl. Ich ja. habe zum Beispiel keinen Alkohol getrunken, weil ich das affig fand. Ich fand es einfach dumm, dass sich alle auf Partys betrinken als Teenager und wenn dein ganzes Umfeld trinkt und raucht, weil das halt, keine Ahnung, in den 90ern normal war, ist es halt komisch. ja. Also heute sind ja alle, so gut wie alle unter, vegan schon wieder unterwegs und viel bewusster, gerade die diesen Podcast hören. Diese Worte gab es damals nicht. Ja. Ja? Und dann stark zu bleiben und dann auch immer diese Sprüche, ja, ja wieso trinkst du denn nicht so? Ja, aber wieso muss ich denn trinken? Also Damit fängt das ja schon los, diesen Status Quo zu hinterfragen und zu sagen, wieso bin ich jetzt ja eigentlich noch ein vollwertiges Mitglied dieser Freundesgruppe, auch wenn ich nicht trinke. Mhm. Aber ich bin da irgendwie stark geblieben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum. Und ich kann auch verstehen, warum viele Leute mitgehen, weil das natürlich leichter ist. Ja, weil erstens kannst du dich an ganz vielen anderen orientieren, die das ja auch so machen. Und selber denken ist ja auch anstrengend. Ja. Und wenn wir heute gucken, wie wenig noch selbst gedacht wird, das geht ja schon los, wenn du das heute zu Ende spinnst, in den Apps, wo Sachen bewertet werden. Wer geht noch in ein Restaurant, ohne vorher auf TripAdvisor eine Bewertung gescheckt zu haben? Mhm. Wer kauft dann noch was, ohne Bewertung von anderen gelesen zu haben? Das heißt, wir machen ja gar keine... Wir trauen uns ja gar nicht mehr, First-Hand-Experiences also, mhm. zu machen und mir selber erstmal eine Meinung zu bilden. Und was ist dann passiert in der Schule... Hm, danach bin ich, ich weiß noch, da gab es ja diesen äh, Tag, da kommt irgend so jemand von der Berufs-, keine Ahnung, vom Jobcenter oder so in die Schule und da muss man so Tests ausfüllen.
0: Vom BZ, vom Berufsinformationszentrum.
1: Ja. Irgendwie sowas, ja, ja. Okay. was man so machen kann. Hm. Und ich wusste früher, okay, ich würde gerne Schauspiel, Schauspieler werden, weil ich auf, ähm, schon immer kreativer auf der Bühne stehen fand ich cool, im Mittelpunkt sein, fand ich cool laut sein, ich konnte mir leicht Sachen merken, das war alles leicht für mich. Mhm. Aber dann kommt da so ein Jobcenter, Heini, also oder BEZ, oder wie das ja, heißt. Ich
0: auch immer die, das war, ja.
1: die dir ja helfen sollen, aber die klastern dich ja auch wieder in so komische Kategorien ein und dann kriegst du da so eine Bewertung und denkst, ich weiß auch nicht mehr, was dabei rausgekommen ist, aber dann denkst du dir so, ja nee, so sehe ich mich aber nicht, aber ich kann ja noch nicht sagen, worin sehe ich mich denn? Mhm. Und damals, ähm, bei mir gab es ja noch, also guck mal, wenn du 26 bist, ich bin 37, dann liegen jetzt elf Jahre dazwischen. Bei mir gab es jetzt auch in der Schulzeit ja noch nicht YouTube, Instagram und all ja. diese Dinge, wo du dich, und Podcasts es du auch nicht. Also wie, find, wie findest du Leute, die ähnlich denken wie du? Da bist du ganz oft alleine, das ist halt der Vorteil von heute. Mhm. Und da weiß ich noch, dass mich das komplett unter Stress gesetzt hat. Ähm, Im Abi mit 18, 19 musst du dich ja dann entscheiden, okay, wo bewirbst du dich oder gehst du zur Uni? Und ich, das hat mich so träge gemacht. Also meine Mutter hat im Prinzip für mich die Bewerbung geschrieben. Ich ähm, bin dann nach Düsseldorf gegangen in eine Agentur und habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. Aber im Prinzip hat meine Mutter für mich die Bewerbung geschrieben, weil mich das so krass gelähmt hat, diese Auswahlmöglichkeit, aber auch die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen die ja, okay, wenn ich jetzt einen Weg in Ausbildung einschlage, bestimmt das ja hinterher alles, was ich tue. Ja. Heute sage ich, ja, Werbekauffrauen, natürlich nehme ich davon was mit, aber ob ich jetzt eine Ausbildung zu was anderem gemacht hätte oder das spielt für das, was ich jetzt, jetzt gerade tue, ja gar, kein, gar keine Rolle mehr. Konnte ich ja nur damals gar nicht wissen. Ja. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, habe die auch verkürzt in zwei Jahren und dann kam immer noch dieser Gedanke, dieses, hm, ist es denn jetzt aber alles? Ich würde ja gern irgendwie ein anderes Leben haben als alle anderen. Aber wie geht denn das? Und dann war das erste System, was ich gefunden habe, okay, ich wollte mehr Geld verdienen, das wusste ich, das war ein Antrieb. Wie verdient man mehr Geld? Okay, durchs Studium. Dann habe ich angefangen zu studieren und da habe ich ja Stu ähm, Tobi kennengelernt. Und wir waren mhm. ja in der Uni zusammen, mhm. Kommunikationswissenschaften. Und der war damals im Network Marketing. Mhm. Und der hat mich dann zu so einer Geschäftspräsentation mitgenommen. Und das war zum ersten Mal ein System, was anders war als das System 9 to 5.
0: Ja.
1: Halt aber auch ein System, nur wenigstens mal ein anderes. Ja. Und dann habe ich damals natürlich gedacht, boah, das ist es. Jetzt werde ich Millionär, bevor ich mein Studium beendet habe. Das ist ja mega, wie die Leute zusammenarbeiten. Und das Konzept war ja, du kommst nach oben und machst Karriere, wenn du anderen hilfst. Mhm. Und das kannte ich aus dem klassischen Angestellten-Dasein halt nicht. Ne? Da war es immer so, ich teile möglichst keine Informationen, ja. denn ich will mich ja unentbehrlich machen, weil dadurch habe ich ja diese magische Manager-Position irgendwann mal inne. Und das hat aber in meinem Werteverständnis gar keinen Sinn gemacht. Also war Network Marketing das erste System, was ich kennengelernt habe außerhalb des klassischen 9-to-5s. Ne? Und daraus ist dann der Wunsch von Selbstständigkeit entstanden. Und dann habe ich eine GmbH gegründet. Also, aber es wird ja so krass schwer gemacht, auch in Deutschland, sich ja. selbstständig zu machen. Unser ja. System ist dafür ausgelegt, dass du es als Angestellter halt leichter hast. Ja. Aber wenn du merkst, du bist fucking unglücklich da drin und das ist nichts für dich, dann musst du wissen, in der Planung vorher, dich selbstständig zu machen in Deutschland, bedeutet auch, gewisse Dinge mit einzukalkulieren. Und dass ein bisschen ein paar Dinge anstrengender sind, aber das am Anfang in seinen Traum mit einzukalkulieren, hilft auf jeden Fall, diverse Fettnäpfchen der Bürokratie zu umschiffen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Network Marketing, das ist der eine Einstieg gewesen. Studium war davor. Hast du das Studium beendet oder hast du gesagt, als du das Network Marketing gelernt hast, weil es ein anderes System gewesen ist, dass du sagst, okay, pass auf, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren und hast das dann dahin? Also hast du gesagt, komm. Ich mache den klassischen Weg erst zu Ende, ich bin vernünftig oder so gesagt, kommen entgegen aller Erwartungen.
1: Nee, ähm, das ist ja beim Network-Marketing so, du kannst ja nebenbei Sachen starten, nebenbei. Und dass ich das Studium damals äh, beende, war für mich an sich klar. Jetzt habe ich mit dem Network, da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre gearbeitet, natürlich nicht so viel Geld verdient. Ich glaube, 18 Euro passives Einkommen im Monat. Da kommt jetzt nicht so viel, warum, aber ich habe mega viel gelernt. Ähm, okay. Im Nachgang sage ich, das war das Geilste, was mir passieren konnte, weil dadurch kam Tobi, dadurch kam Christian. Ich habe im Verkauf gelernt, ich habe viel über mich gelernt. Ich bin zu Tony Robbins 2004 das erste Mal geflogen, über glühende Kohlen gegangen. Also der Weg in die Persönlichkeitsentwicklung fing damit halt an. Das Problem ist dann nur, wenn du damit anfängst, aber quasi auf dem Konto und auch sonst im Leben dich jetzt nicht als Gewinner fühlst, weil die Zahlen noch nicht stimmen, weil keine Ergebnisse sind, dann hast du quasi von diesem Persönlichkeitsentwicklungscocktail genippt. Der hat dir ja auch sehr gut geschmeckt, aber da du es noch nicht geschafft hast, Dinge für dich umzusetzen, weil du die nur im Kopf verstanden hast, aber nicht verinnerlicht hast, ist das dann so, als würdest du danach noch mal ein bisschen tiefer fallen, weil du weißt ja jetzt theoretisch, du musst groß denken, positiv und all diese Sachen und Ziele setzen, dich mit den richtigen Leuten umgeben. Mhm. Dann fehlt dir aber dieses Vehikel wie und dann fühlst du dich danach oft schlechter als vorher, weil jetzt hast du ja die Erkenntnis, aber du siehst noch keine Ergebnisse. Ja. Und das war so der Fall, und dann habe ich im Studium ein paar finanzielle Fehlentscheidungen getroffen und hatte dann noch Schulden und musste dann teilweise drei Jobs ja gleichzeitig machen. Also ich war Shopleitung bei Thomas Sabo in Essen in einem Karstadt, habe Schmuck verkauft, war bei Mercedes Hostess, habe am Empfang Kunden willkommen geheißen in Düsseldorf und habe in Köln noch bei einer Personalberatung als Headhunter gearbeitet. Ja. Also äh, Tinnitus sei willkommen. Ja. Nur wegen diesem Geld hinterher gerenne, dass du alles bezahlen kannst und mit dem Gefühl, Mist, ich bin kein, Teil keiner Lerngruppe, ich habe eigentlich keine Zeit fürs Studium, weil ich muss mein Leben finanzieren. Wie soll ich das alles hinkriegen? Jetzt habe ich Schulden, jetzt werde ich die vielleicht erst mit 30 los. Ja, das fühlt sich nicht so nach einem roten Faden im Lebenslauf an und auch blöd. Und während des Studiums dann zu denken, warum genau lerne ich das eigentlich, weil mir ja ein Abschluss nichts bedeutet. Mhm. Also Hierarchie hat mir noch nie was bedeutet. Ich habe nicht verstanden, warum ich jemanden respektieren muss, nur weil er einen anderen Titel hat, aber er doch auch ein Mensch ist.
0: Mhm.
1: Und gerade wenn du Chefs hattest oder mit Leuten zusammenarbeiten musstest, wo du sagst, naja, die Kompetenz lässt ja. die Wünschen übrig. Und ich sage immer so, du fühlst dich überlegen von der Cleverness und auch sonst. Und dann ist das jemand, auf den du hören musst, nur weil er einen Titel hat. Uh, damit habe ich mich schwer getan. Und ich da wusste ich, okay, ich werde jetzt nicht so eine super Angestellte <lacht> und ähm, kann aber natürlich das super annehmen von, von Menschen, die ich respektiere, wo ich was lernen kann, die halt anders damit umgehen. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt hier als die Größte fühle, sondern in Demut einfach zu sein bei Menschen, von denen ich was lernen kann. Aber so dieses von außen aufgedrückte, ich gebe dir einen Titel, hat sich dann halt ins Studium reingezogen, so von wegen wozu brauche ich denn diesen Abschluss? Ich ja. möchte doch eh nicht in einem klassischen Unternehmen arbeiten, wo dieser Abschluss gefragt wird und nach, keine Ahnung, wie viel Semester habe ich studiert? Zehn? Ich hätte nur noch, ja das ist noch auf Magister, das ist noch mhm. was anderes als Bachelor.
0: Da hatte man noch ein bisschen Zeit.
1: Da hatte man noch Zeit und mit den drei Jobs. Und dann habe ich mich halt da durchgerungen. Ich hätte nur noch meine Magisterarbeit schreiben müssen. Aber ich sah mich einfach nicht dort sitzen, 80 oder 100 Seiten zu etwas schreiben, was ich eh nicht will. Und dann habe ich mich halt exmatrikuliert. Ne?
0: <lacht> ja, verrückt. Das sagen wir so, ist nicht das erste Mal, dass ich die Geschichte in dieser ähnlichen Variante gehört habe von Leuten.
1: Ja, glaube ich.
0: Wer sich zuhört, weiß, dass meine ähnlich ist. Ich habe auch fünf, sechs, fünf Semester von dem Bachelor studiert und begriffen, okay, wow. Ähm, na, ich, es, ist, es ist faszinierend, weil ich hätte niemals in einem Unternehmen arbeiten können, in dem ich darauf reduziert werde, dass dieses Stück Papier ja letztendlich dafür sorgt, dass ich da arbeite. Das ist ja für mich ein Paradoxon gewesen, Widerspruch in sich. Und deswegen kann ich das, also ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, ich weiß jetzt nicht. Natürlich, es gibt auch Leute, die draußen sagen, okay, pass auf, verstehe ich. Aber ne, Sicherheit ist ja auch wichtig und vielleicht auch nebenbei was aufbauen und so. Und sieht man ja, wo es hin geführt hat, wenn man jetzt mal zu dem Zeitpunkt weiterschaut, weil du hattest dann letztendlich Schulden aufgebaut, musstest drei Jobs parallel machen. Und jetzt hast du aber auch eben schon gesagt, du hast eine GmbH gegründet. Also irgendwie ging es ja dann doch weiter.
1: Ja, aber das war nicht erfolgreich. Ne? Da hört es ja noch nicht auf. Es also ist ja jetzt nicht so, dass man sich dann überlegt, ach komm, ich schmeiße das Studium. Alle coolen Leute schmeißen ihr Studium. Alle sind gescheitert und machen genau. dann so eine Ding Story. Nee, so fühlt sich das nicht an. Ne, Mein Vater äh, hat gedacht, oh Gott, oh Gott, aus mir wird Hartz IV. Jo. Natürlich war das auch für mich ein Prozess. Ich denke ja für dich auch, erstmal sich selber einzugestehen, ich breche das jetzt hier ab. Das ist ja wie, als würdest du eine Tür zumachen, die vorher die ganze Zeit offen war und du weißt noch nicht, was dahinter ist. Es ist ja nicht alles so easy und läuft dann so. Und dann habe ich eine, ähm, dann habe ich noch im Field Support gearbeitet bei einem Vertrieb und danach eine, halt eine GmbH gegründet, aber ich musste einen Kredit aufnehmen für diese 25.000 Euro, die du da investieren musst.
0: Ja.
1: Und habe dann mit einem Geschäftspartner das zusammen gegründet, der viel älter war als ich oder immer noch ist, weil ich gedacht habe, ah, mega, der hat ja schon Dinge erfolgreich aufgebaut, da kann ich noch was lernen. Und ich habe da auch ganz viel gelernt, habe aber an den falschen Dingen die Augen zugemacht und ganz viele Sachen nicht gesehen, ja, ich habe Geld reingebuttert, vier Jahre lang keine Kohle gekriegt, habe da neben der GmbH mich dann noch anstellen lassen als Sales Manager woanders um quasi meine GmbH zu finanzieren, habe mir alles selber reingezogen, Webinare, wie, wie mache ich, wie baue ich Webseiten auf, wie funktioniert ein Newsletter und ich bin jetzt kein Technikexperte, aber aus Ermangelung von Geld, ja. Und das ist heute halt geil, weil wenn ich jetzt mit Leuten rede, weiß ich halt eher, weil ich ein bisschen was von der Materie weiß, haben die eigentlich einen Plan, wovon die reden oder verkaufen die mir nur irgendeinen Service komplett teuer. Da, da, da blicke ich dann schneller durch
0: ja.
1: und weiß halt auch, wie sich das anfühlt, wenn du gründen musst ohne Geld. so dass der Banker dich anruft und sagt, äh, Frau Schönau, äh, Sie haben doch mal studiert, wollen Sie nicht mal was ordentliches arbeiten? Mhm. Und auch den Schritt, ich muss mich jetzt anstellen lassen, das war eine maximale Überwindung. Ja. Weil es ja nicht meinen Werten entsprochen hat und dennoch, muss ich sagen, war mich anstellen zu lassen neben der GmbH wieder eine mega Entscheidung, weil ich mich, ich war da in einer Phase, da habe ich mich vom Selbstwert maximal klein gefühlt. Alle in, äh, in meinem Umfeld, die studiert hatten, waren dann fertig, waren in coolen Unternehmen untergekommen. Ja, dann hast du die Jura, studentenfreunde die Ärzte, was ich übrigens finde, das sollte man dann doch studieren, wenn es ist. Da bin ich schon froh, wenn ich zu einem Arzt gehe, der das studiert hat. Also, es ist jetzt so, ja, ja. so, ich sage, da braucht man kein <lacht> Zertifikat. Also, es gilt für manche Bereiche. Mhm. Um, und dann habe ich gedacht, na toll, ich sitze hier irgendwie in einem billigen Büro in so einem Businesspark in München, wo noch in der WG.
0: Wie alt warst du denn? Also, du musst ja dann schon irgendwie Ende, Mitte, Ende 20 gewesen sein, wenn ja, die genau. mit...
1: Leute Warte, da war ich so. 27, 28 oder so ja,
0: okay.
1: und dann ja, gibt es ja dann diese Sprüche oh man will Millionär vor 30 sein und wie viele junge Leute ja hier voll einen abreißen und keine Ahnung und da kommt natürlich dieser Vergleich rein und ja. dann mir zugestehen zu müssen, ich weiß nicht, wie ich jetzt nächsten Monat die Sachen bezahle ich muss in eine Anstellung gehen
0: Nein.
1: das hat sich auch blöd angefühlt, aber diese Anstellung und mit der firma arbeite ich ja noch heute zusammen die hat mir ermöglicht dass ich mich ausprobieren konnte dass ich zu selbstwert finden konnte das heißt ich brauchte einen rahmen der mir eine gewisse sicherheit gegeben hat was so meine persönlichkeit funktionierte wo ich mit meinen skills und fähigkeiten mehrwert bieten konnte was ich mir vorher für mein eigenes geschäft weil wir keine guten zahlen hatten nicht mehr zugetraut habe und da durfte ich mich ausprobieren, es ist nichts kaputt gegangen. Ja, ich musste auch einige Sachen mitmachen, wo ich sage, es war jetzt in meiner Firma würde ich es anders machen, aber dann noch zu erkennen, aber es ist nicht meine Firma. Und wie kann ich den Bereich, den ich verantworten kann, trotzdem mit meiner Persönlichkeit füllen, dass Leute einen Mehrwert haben? Deswegen, ich war nie so ein All-in-Typ im Sinne von, oh, jetzt nur noch Selbstständigkeit, jetzt nur noch das. Weil es fühlt sich halt scheiße an im Verkauf, wenn du denkst, du musst was verkaufen, deine Dienstleistung oder dich. Ja. Wenn du nicht weißt, wie du nächsten Monat deine Miete zahlen musst, das merkt dein Gegenüber.
0: Klar.
1: Und das war so, war für mich die richtige Entscheidung. Und ich habe die ersten zwei Jahre, also ich hatte bestimmt 60.000 Kilometer im Jahr im Auto. Pui. Ich hatte eine Tankkarte, ich hatte ein Auto, mein Vater war super glücklich, das Kind hat eine okay. Tankkarte. Das Jetzt ist die Zukunft gerettet. <lacht> Ich habe aber auch viel gelernt, wie funktionieren Strukturen, wie funktioniert Politik in Firmen, wie, fu wie funktioniert das, was für das, was ich tue. Wenn ich jetzt heute in Firmen Keynotes halte, kann ich ja jetzt aus diesen ganzen Arbeitswirklichkeiten sprechen.
0: Ja.
1: Nicht, weil ich auf dem Stein gesessen habe und meditiert habe die ganze Zeit, sondern ich kann sagen, ja, ich, ich weiß, wie es ist, wenn du da jeden Tag hingehst, andere entscheiden für dich. Und wie kannst du es trotzdem zu deinem machen? Ja. Und das jetzt ergibt halt im Nachgang alles seinen Sinn. Und dafür bin ich dankbar. Während ich drin gesteckt habe, habe ich gedacht, fuck, wofür soll solche Dankbarkeit haben, habe ich überhaupt nicht. Ich hasse manchmal Dinge, ich habe kein Leben mehr, ich habe Schulden, ich kann mir nichts leisten. Mhm. Hat sich nicht immer geil angefühlt.
0: Wenn ich richtig zurückrechne und du 2004 bei Tony Robbins gewesen bist, dann wirst du um und bei 22 gewesen sein. Aus.
1: 23. 23
0: der Rest deines Weges, den du jetzt gerade beschrieben hast, der kam ja die Jahre quasi auch danach, logischerweise. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung war ja irgendwie für dich schon ein Thema, oder nicht? Wenn du jetzt auch vielleicht parallel dann Tobi ja schon kanntest und klar, in irgendeine Richtung, dann ging es da ja damals auch. Und ich kenne es selbst. In den Momenten, in denen ich richtig drin steckte in der Scheiße, hat mir die Persönlichkeitsentwicklung nicht zwangsweise geholfen, aber sie hat mir ein gewisses Gerüst gegeben. Ich habe das vielleicht eher unbewusst wahrgenommen. Und ich muss auch heute, wenn ich sage, wenn ich das wirklich rückwirkend betrachte, muss ich sagen, hätte ich vor ein paar Jahren oder vor drei, vier Jahren irgendwann mal nicht diesen diesen Zugang dazu gefunden, hätte ich vielleicht mit vielen Situationen auch nicht so umgehen können. Und das, was du so beschreibst, da sehe ich einfach viele Parallelen zu dem, was mir widerfahren ist. Und ich glaube, dass das vielleicht einfach mal als These in den Raum gestellt einer der Gründe war, warum du auch immer wieder gesehen hast, guck mal, da geht es ja irgendwie doch weiter und da kann man ja doch, das ist mal klar, es ist die Konsequenz deiner Entscheidungen und das will ich dir auch nicht absprechen, aber du weißt, worauf ich hinausfällt, Diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ich merke, gerade wenn man noch so jung ist und am Anfang seines Weges steht, ich sage auch immer, Probier dich aus, mach. Wenn du, wenn du auf die Schnauze fällst, wirst du begreifen, dass du wieder aufstehen kannst. So, gerade in Deutschland, du wirst immer eine Möglichkeit haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so unglaublich wichtig und deswegen gehe ich da jetzt auch gerade so intensiv drauf ein, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist heute omnipräsent, zumindest für mich in meiner Bubble, in deiner Bubble auch sowieso. Damals war das ja aber noch nicht ganz so, oder? Also hast du dann auch dir den Kontakt immer zu solchen Leuten gesucht oder hattest du das gar nicht? Hattest du auch keine Zeit, dich in diesen Jahren damit zu beschäftigen? Also weil heute ist ja Persönlichkeitsentwicklung so das mit das A und O, was ja in deinem Leben tagtäglich stattfindet.
1: Ja, würde ich sagen, heute ist ja auch normal, weil du hast ja jeden Tag Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja nicht das, was stattfindet, weil du ein Buch liest oder auf einem Seminar ist, sondern es ist ja das, wie schaffe ich es, das jetzt in den Alltag zu implementieren, um, eigentlich geht es ja darum zu verstehen, wie funktioniere ich mit allem Guten und mit allem Schlechten und wie kann ich das trotzdem nutzen, dass ich mir da selber nicht im Weg stehe. Und da komme ich ja nicht hin, weil ich drüber nachdenke und positive Glaubenssätze habe, sondern indem ich halt einen Schritt nach dem anderen gehe. Das ist witzig, damals, also als ich im Network angefangen habe, äh, habe ich am Anfang ja diese Arroganz entwickelt, so von wegen, wenn Leute nicht ins Network eingestiegen sind, zu sagen, ach, guck mal, du dummes Etwas, du kapierst, du bleibst hängen im 9 to 5, no. du, hast die, du, du kannst die Genialität dieses Konzepts nicht sehen, ja? aber dann auch nicht wahrzunehmen, dass man selbst in dieser Arroganz ist. Mm. Und da gab es natürlich die Leute, die ähm, die Ideen mit nach vorne getrieben haben im Network. Das war schon mal zumindest ein gleicher Spirit. Aber die waren ja nur zwei Jahre da. Mit Tobi und Chris bin ich ja trotzdem länger befreundet und unser Leben war aber nicht immer so intensiv und eng zusammen, so wie das jetzt wieder ist, sondern es ging auch so ein bisschen so. Aber wir haben immer den Kontakt gehalten.
0: Mhm.
1: Und dann im normalen Umfeld, also ich glaub, ich hatte, das gab es halt nicht. Es gab weder Facebook-Gruppen noch, noch Instagram, noch irgendwelche. Das gab es alles nicht. Also das war, wer, wer war denn da, mit dem ich darüber reden hätte können? Ich habe mir eigentlich die Geschäftsführer und die Leute, die in den Firmen waren, ich habe mich eher mit älteren Leuten ausgetauscht, wie sie dahin gekommen sind. Zum Beispiel habe ich in der Personalberatung einen kennengelernt, der hat eine eigene Firma aufgebaut gehabt, ich glaube, der war 20 Jahre älter als ich. Und mit dem habe ich dann meine Ideen geteilt, wie er es dann geschafft hat oder was ich denke oder was er sagen würde, und so war das immer, das waren immer ich war immer die Jüngste damals. Alle anderen waren immer älter, weil mich interessiert hat ja, wie sieht denn dein Tag aus als so ein Geschäftsführer? Was macht man denn als Geschäftsführer? <lacht> wir wissen, das wissen wir, wenn du, wenn du 19 bist und gerade Abi gemacht hast oder von wo auch immer kommst. Ja, wie, was machst du denn? Das waren immer so diese Fragen, die ich mir gestellt habe und dass jetzt eigentlich eine Community draus geworden ist. Ich bin ja dann 2014 nach Shanghai gegangen